0: Hay un, dice, hay un dicho que dice, el que nada hace, nada teme, yo lo, lo, lo traduzco ahora es, el que nada cree, nada teme, pero claro, pero tampoco no creer nada, significa que tampoco, y es muy probable que no puedas creer ni siquiera en tus propios sueños, y que tú mismo digas, sabes que voy a hacer un proyecto eh, de tecnológico con unos amigos, y vamos a soñar que nos conquistamos, no, ¿para qué voy a creer en eso? Mejor sigo en lo que estoy, es que nada cree, nada tiene. En el mundo actual, tecnológico, del emprendimiento, nos dicen tú puedes hacer tu propia radio, tú puedes hacer tu propio negocio, tú puedes hacer tu propia banda de música, ¿no? Pero nunca nos dicen, tú puedes hacer tu propia religión, tú puedes tener tu propio dedo. y llevar el emprendimiento y la autogestión a niveles más extremos, digamos,
1: ¿no? Una trilogía que se concreta con un dios, con su propio dios. Primero una vaca, después un futbolista, por último, el dios de la religión portátil, su propia religión. Protagonistas que se compran libros que se escriben a partir de una inversión, la base del periodismo cash, concepto que a partir del apego por el consumo le ha permitido a su fundador Recorrer el mundo durante más de 15 años en la búsqueda del próximo Messi, de la vaca que te serviste en el plato y del Dios que hoy pretende iluminar a los freelancers en la búsqueda del empleo. Es Juan Pablo Meneses, chileno padre del periodismo cash y autor de Dios Portátil, su más reciente obra, en la que relata su viaje por la India, sus tiempos en Silicon Valley y el performance que montó en Times Square para presentar su propia religión, la religión portátil. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 28, segunda temporada. Comenzamos. Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. De Coffee con el periodista chileno Juan Pablo Meneses, autor de una trilogía, padre del periodismo cash, y dentro de ese periodismo cash acaba de lanzar su más reciente libro, Dios Portátil, con el que concreta esta trilogía. Juan Pablo, gracias por estar aquí por segunda vez. Primero estuviste en De Coffee Americano hace unas semanas, ahora te tengo aquí en De Coffee. Pero es que más allá de que en el anterior podcast pudimos hablar de cualquier tipo de temas y de conflictos existenciales que vivimos, quienes hemos sido parte de los medios de comunicación y los periodistas, ahora me parece que podremos dedicarnos a hablar de otro conflicto existencial, pero que ya no es de una industria, sino de los seres humanos o de cómo los seres humanos estamos readaptando nuestras creencias. ¿Cuál era para ti el principal objetivo detrás de publicar Dios portátil? Vaya, Más allá de terminar tu trilogía y que ya habías advertido los protagonistas que ibas a comprar, ¿cuál descubriste en el camino como tu gran objetivo al momento de ir narrando, de ir escribiendo Dios Portátil? Sí, bueno, primero Mauricio, agradecerte esta invitación, esta nueva invitación,
0: y es cierto, es como que en el, en el podcast anterior hablamos más de, de todo lo que estaba fuera del Dios Portátil, ¿no? del proyecto de la Universidad Portátil, de mi carrera como como emprendedor de medio de alguna manera, cuando trabajé en la industria y sigo ligada a ella de uno a otro lado, pero ahora es solo este libro que, que acabo de sacar por Editorial Planeta. Eh, hay mucha gente que va a estar escuchando este podcast, pero si alguien lo está viendo, muestro ahí la, la portada de este libro que espero que llegue pronto en físico a México, aunque ya está en todas las plataformas y en, en todos todo los las aplicaciones de, de lectura. A mí lo que me interesaba, más allá de terminar, eh, quizá hay que hacer una breve introducción, este libro cierra una trilogía que parte con la vida de una vaca. Me compro una vaca eh, para contar una industria que yo no conocía, que depreda animales eh, para que los comamos. Después me compro un niño futbolista eh, para iluminar por dentro el mercado de una industria de la entretención donde de repente se arrasa con seres infantiles que están con una ilusión para darnos una entretención eh, y finalmente venía a comprar un ser, eh, un ser divino, ¿no? eso ya lo sabía y era, finalmente es una trilogía, la de periodismo catch, donde yo compro un ser humano, un ser animal y un ser divino, en la cual tardé más de 15 años, es una crónica sobre el consumo, sobre el consumismo, sobre el modelo en el que estamos, en la que tardé más de 15 años, es difícil, he tratado de buscar algún proyecto narrativo de no ficción en América Latina que haya tardado tanto y no, hasta ahora no he encontrado, seguramente a ver si alguno de los auditores eh, o de la gente que consuma, usuarios que vean esta historia, me, me avisa. Eh, dicho eso, eh, meterme un poco en las motivaciones más allá de cerrar la crónica. Eh, en el libro aparece, cuando yo empiezo este libro, esta aventura era director de un diario, ¿no? Era ejecutivo de un gran grupo de medios en Chile. Eh, me la pasaba en, en reuniones, mirando gráficos en la pantalla, en focus group. Y de repente me di cuenta que es un poco agotador el periodismo hoy en el sentido de que no hay que creer en nada. ¿no? El periodismo, si entrevistamos a alguien, tenemos que desconfiar lo que está diciendo. Lo que dice un político es obviamente todo lo contrario a lo que declaró. ¿No? si hablo con una persona que está sufriendo en realidad está sufriendo porque te quiere manipular con su entonces al final la actividad periodística eh, te obliga a ser casi un descreído profesional ¿no? y he visto muchos amigos y amigas eh, periodistas de larga data que se han transformado en descreídos profesionales con una carencia eh, muy grande y me interesaba explorar todo eso ¿no? y también me me interesaba explorar la creencia, creer, que creamos, que volvamos a creer, eh, porque antiguamente era mucho más difícil no creer. ¿no? Era como, mira, el tipo de la esquina no cree, ¿no? o tenemos un compañero en la escuela, hay dos compañeros que los papás eh, no creen. A hoy es totalmente distinto, hoy es muy fácil no creer, hoy es cualquier tipo que va caminando por la aire dice no cree. Entonces, Hoy es más difícil creer. O sea, también me interesaba un poco explorar ese lado. ¿no? ¿Qué hay con creer? ¿Qué significa creer? ¿Qué te puede traer creer? Eh, siempre digo yo que mucha gente que lee Un Dios Portátil eh, es también la historia de alguien que se, que se cuestiona eso de creer o no creer y que finalmente termina siendo un proyecto que, claro, mucho de la gente que lo lea va a querer quizás hacer su propia religión, tener su propio dios y con eso volver a creer.
1: Juan Pablo y tú cuando concibes la trilogía hace 15 años como dices, de hecho pues poco antes y demás, ¿te imaginabas que ibas a escribir? cuestiones tan futuristas como las que terminas retratando en el libro. Es decir, ya tenías la decisión de comprar un dios, pero tal vez hace 15 años no era ni remotamente parecida la narrativa o aquello que ya se iba cocinando respecto a cómo se iba a gestionar la espiritualidad en estos años y en los años que vienen. En algún punto, cuando tú estabas redactando, cuando tú estabas viviendo también esta aventura, dijiste, es que si yo hubiera... Digamos, si tú hubieras empezado con comprar un dios hace 15 años y no con la vaca, tal vez la narrativa del libro habría sido radicalmente distinta. Claro, yo es
0: un buen punto ese, porque cuando todos los libros tratan, como te decía, explorar una industria, un mercado, mostrar cosas que no conocemos, ¿no? Yo cuando me metí en el tema de las vacas no sabía que había peluqueros de vaca y entrevisté al peluquero de los toros de Mel Gibson porque, y él me decía que haciéndole un determinado peinado a mi vaca podía subir su precio en unos 25, 35 mil dólares en un concurso de belleza animal. Yo no sabía que en el mundo de los niños futbolistas vendían exámenes de ADN para que tú puedas saber en qué posición va a jugar tu hijo cuando, cuando llegue, ¿no? si es que llega a triunfar algún momento. Todo termina siendo futurista en la medida que uno se mete en estos mercados. Ahora qué pasa con el tema de, 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 de este último libro de, de, de un Dios portátil es que es, este libro está dividido en tres partes. ¿no? La primera es la búsqueda de este Dios, que ese, ese, esa es una búsqueda en la India. Podríamos decir que estamos hablando de todo lo que es eh, el mundo premoderno. ¿no? Es como las creencias en cualquier cosa, los eh, multidioses, eh, mucha gente me habla de los dioses, no sé qué, es como muy en el pasado, la India en muchos aspectos vive muy pegada en el pasado. Y de ahí pasamos a la segunda parte del libro, que es la parte más larga, además, que transcurre en Silicon Valley. Eh, ¿Y por qué pasa ahí? Porque... Mmm, yo había escuchado muy al pasar, en algún momento, quizás mientras presentaba a niño futbolista, sin todavía pensar en viajar a la India, que había un tema de espiritualidad muy fuerte en Cinecompa. Yo no sabía, lo había escuchado, después lo fui atando caos eh, Cuando yo vuelvo de la India, después de haberme comprado un dios, que podemos después hablar un poco adelante, más adelante cómo es que se compra un dios, cómo se habla, cómo se negocia y todo eso, pero... Claro, renuncié al diario y terminé postulando a un programa en la Universidad de Stanford que finalmente quedé. Yo repito una y mil veces que no me encomendé a mi Dios para quedar, que fue una cosa fortuita. Elegían un periodista de Latinoamérica, me elegieron a mí. Yo no le dije a mi Dios que me hiciera ese milagro, pero fue casi un milagro porque terminé viviendo en el corazón de Silicon Valley. Y ahí me di cuenta que... Eh, que era lo que justo necesitaba para mi historia, ¿no? porque mi historia podría haber terminado cuando yo compraba el dios en la India, termina el libro, termina la trilogía, me saco de encima todo este proyecto, pero termino viviendo en Silicon Valley, donde además, cuando yo cuento que tengo un dios, me piden en, el, eh, en esta beca incluía que yo podía tomar clases en distintas facultades de Stanford y entrar a la escuela de negocios. Yo pensando en hacer una crónica de los futuros dueños del mundo, ya dueños del mundo, porque ahí nacen muchas aplicaciones. Y cuando le digo al, al profesor que, que tengo una religión y que, que quiero hacer, diseñar una iglesia, él me dice, ah, es todo muy normal, es como que yo le he dicho, quiero hacer un negocio de pan, quiero poner un, un carro de tortilla, era como quiero diseñar una iglesia para, para mi Dios. ¿no? Y ahí me empiezo a dar cuenta que es tan normal, porque es una cosa que ya se está viviendo. El ingeniero de Uber, que está a cargo de todos los autos sin conductor, Lewandowski, él está diseñando su propia iglesia, su propio dios de inteligencia artificial. Tiene un, un libro, eh, que es una especie de, de Biblia, que se llama El Manual. Microsoft hace más de 10 años, tiene una empresa pequeña. Eh, pequeña comparado con Microsoft, igual es una empresa muy grande, pero que está enfocada en diseñar templos de realidad virtual, bautismos a distancia. Yo hablé con un, con un, con un eh, encargado de hacer bautismos a distancia y él me explicaba que para que yo pudiera hacer bautismos en mi religión tenía que funcionar de tal, manera, de tal manera. Hablé con el experto mayor en robótica. Eh, del mundo que vive en Hong Kong, que es un americano doctor en tecnología de la Universidad de Texas, que él también le parecía muy normal que yo tuviera un dios en la India y me ofreció corporizarlo. ¿Por qué? Porque él ya está corporizando distintas divinidades en este mundo tecnológico. Empiezan a aparecer las universidades híbridas, los funerales online, todas las cosas que yo vi hace dos o tres años y que hoy, después del mundo de la pandemia, parecen que son reales, ¿no? Entonces termina siendo un futuro como en el pasado, porque yo estuve en el lugar, me metí como parte involucrada y finalmente eh, me preguntaron de un diario de Chile para el último día de los muertos. Siempre los diarios como tienen que, los periódicos tienen que a veces hacer el mismo tema todos los años, les buscan alguna particularidad. Y este año es preguntar a unas personas relevantes entre comillas. ¿Cómo quieres que sea tu funeral? Imagínate la pregunta para hacer una pauta para el Día de los Muertos. Y yo dije, hace seis meses, siete meses, ocho meses, Ya, yo creo que mi funeral sea en la tradición de la religión portátil, que es, por ejemplo, que se transmite online. Me dijeron, oye, ¿cómo se va a transmitir online un funeral? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, hace dos meses en Chile, el presidente estuvo en un funeral de su tío, transmitido online a toda su familia y hoy es muy común ese servicio de, que existe. ¿no? Eh, entonces, claro, es un futuro, es una cosa como de ciencia ficción, pero que en el fondo la estamos viviendo ahora y es totalmente el presente. Y en ese sentido, la religión portátil siempre trata de mezclar tecnología que sirve para sobrevivir y que le permite al freelance viajar y contar historias con una búsqueda
1: espiritual donde nos dice que es mejor no creer en nada. Más allá de esta narrativa que construiste para tus libros, piensas en continuar dándole seguimiento, vaya, no en términos de libros, porque esta trilogía ya la concretaste, pero te ves en el futuro cercano o a mediano plazo pensando todavía en la religión portátil, en algún momento te han dado ganas de no permitir o no dejar todo esto que viviste solo como una narrativa, sino decir, oye, sí puedo emprender con mi, con mi religión y sí le puedo encontrar la avenida de negocios, como de hecho, pues en el propio Stanford lo tienes que desarrollar y demás.
0: Claro, no, no, por eso, eso, eso es, eh, yo ahora voy a empezar un ciclo, eh, todavía estoy en, en, en cosas muy relacionadas con la editorial. Con, con estamos haciendo todavía con la editoría con Planeta, eh, cosas que siguen funcionando al modelo antiguo de los libros. de pandemia que es que tiene que haber un lanzamiento, va a ser online, pero va a ser un lanzamiento, al menos editas con medios tradicionales, tratar de buscar un adelanto en otro, ya todo eso ha salido y va a seguir en ese ritmo. Cuando eso baje, yo creo que en un mes, dos meses más, va a empezar el otro lanzamiento de este libro de la religión que va a ser uno hecho ya directamente por la religión portal y que va a ser una serie de ceremonias online eh, donde, se va a, donde voy a ir mostrando, por ejemplo, los videos de esa presentación en Stanford donde yo hablo del modelo de negocio. Porque este libro, de, este libro me marcó una cosa muy importante como autor que es la irrelevancia del libro como tal. Yo este libro lo presenté en la Feria del Libro de Rosario, lo presenté en una Feria del Libro en Lima, lo presenté en la Feria del Libro de Buenos Aires antes que existiera como libro, porque ya existía la idea y a la gente le contaba, le gustaba y quería saber más. Entonces, mucho más que el libro, no, no, no empezó con el libro, sino que podríamos decir que terminó con el libro, pero también va a ir avanzando por su cuenta. ¿Por qué? Porque también me interesa explorar y me interesa compartir y transmitir esa experiencia de que en el mundo actual tecnológico del emprendimiento nos dicen, tú puedes hacer tu propia radio, tú puedes hacer tu propio negocio, tú puedes hacer tu propia banda de música, ¿no? Pero nunca nos dicen, tú puedes hacer tu propia religión, tú puedes tener tu propio y llevar el... Emprendimiento y la autogestión a niveles más extremos, digamos, ¿no? Y me gusta esa idea de correr el cerco. ¿no? Que si puedo hacer cualquier cosa, ¿por qué mejor no hago una universidad? Que la universidad portátil nace de la religión. ¿O por qué en vez de o sea, dar cursos online, ¿por qué no hago una universidad? ¿Por qué no hago un país? ¿Por qué no hago.? Por qué no hago y, y así podemos empezar a pensar eh, y, y a correr un poco eso tiene mucho que ver con la espiritualidad que tiene esta religión portátil entonces van a ver eh, van a seguir habiendo actividades digamos con, con la universidad portátil porque está con la, con la religión portátil porque está mezclada con la universidad en Latinoamérica hay más de o sea es un número ciertos de universidades relacionadas con, la, con religiones. ¿no? Eh, en Chile, que es un país pequeño, hay 17 universidades de la religión católica. En Brasil hay una universidad de los luteranos, por ejemplo, que es la única de, de Sudamérica. En Ecuador hay otra. Muchas religiones tienen su universidad y entonces la religión por él tiene su propia universidad y desde ahí se va a transmitir este legado de ser freelance. Pero claro, este libro no se va a detener en la publicación.
1: Cuando evalúas todo lo que has vivido y cómo estuviste ahora en contacto con la espiritualidad, yo, mientras leía tu libro, me quedaba pensando mucho en cómo, ok, está el Dios inteligencia artificial, pero también, y a ver, ¿tú qué opinas a ese respecto? ¿Cómo las redes sociales se han convertido en la fe de muchos a partir de qué? A partir de que vivimos con una conciencia de que si nosotros hacemos un contenido, esa fuerza divina llamada tecnología, nos va a convertir en personas relevantes. Y no sé si en este caso es una fe positiva o negativa, pero hoy cualquier cantidad de personas a nivel mundial está pensando en cómo convertirse en la próxima gran figura abrazado por esa divinidad que son las plataformas tecnológicas para poder llegar a ser influencer, para poder ser una persona relevante.
0: Sí, es muy interesante ese punto porque, por lo menos a mí como autor, siempre me ha parecido importante que el lector decida si es positivo o si es negativo. ¿no? En el libro Niños Futbolistas, por ejemplo, el padre de Neymar dice yo soy el padre de Neymar de la puerta para adentro de la casa, de la puerta para afuera y el representante de Neymar. Y cuando yo cuento esto, la mitad de la gente dice, oye, que tipo de desgraciado y la otra mitad dice, obviamente porque él va a ser el que mejor lo puede manejar ¿no? entonces, cuando yo digo que cada uno haga su religión que cada uno pueda diseñar y tener el algoritmo de su propio Dios mucha gente va a decir, qué locura que fin del mundo, y mucha gente va a decir Uy, obvio, puede ser un buen camino eh, siempre trato de que estos mismos elementos, o sea, me interesa el autor que abre temas más que que lo cierra. ¿no? Y en ese sentido, eh, mucha gente lo va a ver como algo positivo o negativo, y eso mismo pasa con las redes sociales. Las redes sociales efectivamente, como tú dices, pueden marcar eh, la existencia. En el libro está muy marcado porque en muchos lugares está avanzado lo que creemos. Yo entrevisto en el libro a Gabriel, que es hijo de la, de, la, de, la de, una, de, una, de una mujer transgénero que tiene una religión eh, y que él fue candidato una religión eh, eh, muy central en lo tecnológico y él fue candidato a senador por el partido demócrata por Florida con un discurso de defendiendo la vida la, 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 los derechos de los computadores los derechos de las máquinas y entendiendo que es, vivimos en un mundo donde la tecnología es un ser superior. Eso existe, hay candidatos al Senado de los Estados Unidos que ya lo han planteado. No, él no ganó, obviamente, pero me refiero, es planteado como la tecnología como un ser eh, como un ser superior en el cual nos va a eh, nos va a permitir, además, él, él, este mismo candidato a senador está postulado para irse a vivir a Marte el día que vaya a una prisión eh, que de repente contrasta con muchas cosas que todavía vivimos la espiritualidad en Latinoamérica de una manera mucho más tradicional y aferrada a, a creencias que, que podrían ser eh, más antiguas. ¿no?
1: En lo que respecta a ¿Cómo fuiste construyendo tu libro? ¿En qué momento dices, ahora sí ya está? Porque tú mismo lo decías, eh, hasta antes de saberlo de Silicon Valley y demás, pues posiblemente se hubiera quedado en que lo compras, en contar cómo terminas adquiriendo a esa divinidad, a esa deidad. Sin embargo, se va extendiendo en el tiempo. ¿Tú cómo es que dices, ahora sí, aquí ya se termina? ¿Es cuando en lo personal sentiste que ya estaba, tenía ciertos tiempos establecidos? ¿Cómo tomaste esa decisión? Es, fue una locura, en realidad. Fue una locura porque la primera decisión fue,
0: eh, bueno, voy a ir a la India, ahorro, gasto mi ahorro y mis días, mis días de vacaciones me voy a la India Compro el Dios, o si no lo compro, no importa, pero va a servir para ya sacar este libro, termino esta trilogía del consumo, listo, va. Pero me compré el Dios. Entonces, claro, era difícil ser un ejecutivo, una empresa, y además tener un Dios en la bodega, ¿no? Y había una falta de concordancia ahí. Entonces dije, no, yo eh, voy a eh, irme por el camino del Dios, renuncio el diario y sale lo de Stanford. Entonces, claro, cuando me voy a Silicon Valley digo, listo, aquí es mi iglesia, es súper buen final, por uno de Silicon Valley, perfecto. Pero después que hago la presentación y está explicado en el libro, a veces yo siento que el libro nunca lo escribí, sino que allá adentro están todos los apuntes que fui tomando para escribir este libro que no se terminó de escribir nunca, porque se va contando todo el proceso. Eh, un profesor me dice que hay en Nueva York un departamento de religión y medios de NYU, donde están enfocados en ver toda la relación de los medios y la nueva religión y no sé qué, que les podría escribir? Y claro, y termino yendo a vivir a Nueva York con el dios en la maleta eh, en, en una oficina en Manhattan y terminando la religión en, eh, en Times Square. Entonces ya el libro siguió creciendo mucho más y de repente cuando lanza la religión en Times Square y sale hasta en un diario eh, que se va a lanzar la religión, dije, uy, perfecto, este es el final, ya, no fue la India, no fue volver al diario, que estuve en, 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 en el Amazonas presentando la religión, terminé en París, en, en España, entonces también eso es como el Evangelio que va creciendo, cómo lo vamos a detener, cómo lo vamos a dejar fuera, digamos, ¿no? Eh, y ahí hay un momento que yo dije, ya, esto tiene que parar y porque empezaron a recibir una oferta de museos para hacer muestras de todo esto de la religión. Entonces, esto lo voy a hacer después, ya con el libro presentado,
1: el libro termina acá, porque si no podría haber sido infinito. ¿Te parece que con esto, vaya, tú estás viviendo una etapa que va a ser la constante en materia de generación de libros de no ficción, donde el libro es apenas uno de los puntos de parada, digamos, uno de los destinos hacia los que va una idea, porque pues cada vez vemos más libros que terminan derivando en cursos, que terminan derivando en exposiciones y demás. Es decir, como periodista narrativo, tú ya concibes que no solo narras tu historia a través de la voz o de lo escrito, sino que también hay una serie de elementos que se han sumado a la naturaleza de ser un periodista narrativo, Sí, es, es, es un buen punto porque en realidad
0: yo fui dando cuenta especialmente de este libro mientras lo hacía, esa multiplataformidad, digamos, por decir una palabra ridícula del de libro, ¿no? O sea, cuando me toca, cuando te invitan a una feria del libro a presentar un libro que no existe, el taxista me lleva del aeropuerto al hotel, es un taxista... Eh, Contratado por la editorial y me dice: cómo, ¿Cuándo va Usted va a la feria, así que bueno, y desde, desde fuera, así. ¿Y cuando va a presentar? El es que mi libro todavía no existe, pero igual lo va a presentar el sábado. Es como, ¿qué mundo es? Pero, eh, claro, incluso muchas de las. Me empiezan a hacer muchas entrevistas. Yo en el libro destaco varias, pero me hicieron incluso muchas más. Y en esas entrevistas yo voy diciendo: Oye, pero este libro no ha salido. Te recuerdo que hay, una, hay un diario en Chile eh, que solía entrevistar a escritores que nunca me, me entrevistó en mis otros libros que habían salido y la primera entrevista que me hizo fue este libro que no existía, ¿no? Porque en realidad daba mismo. Y sigue dando lo mismo. Y el libro termina siendo, en este caso, un libro artístico que muestra un proceso que ya se vivió, que ya existió y que ya sucedió. Y el día de mañana... Ya me llegó desde Perú un mini documental que se hizo con animación acerca de las dos primeras páginas del libro. Un mini documental espectacular que a mí me gustaría proyectarlo en una sala y si empiezo a hacer lanzamientos voy a tratar de... Va a seguir creciendo, ¿no? va a seguir creciendo porque el libro es más que nada una ilusión en la cual la lectura pasa a, estar, a tener distintas capas y, y donde también cada uno va haciendo
1: su propia libro. De lo que tú percibes del de periodismo, tú, digamos, has trabajado en las dos dinámicas, la del periodismo narrativo, que es, digamos, tu especialidad o por lo que más se te conoce, pero también has estado ligados a medios que viven con la presión cotidiana y demás. Ante este boom del dios llamado tecnología, y ante esta, este avance que sin duda va reduciendo en sus tareas a los, a los seres humanos o sustituyéndolos, ¿tú ves que el periodismo narrativo va a experimentar una próxima oleada, una próxima, un próximo furor en términos de no solamente lo que se puede hacer, sino lo que se tiene que hacer para tener un espacio en medio de tantas historias y de tanto empate técnico entre todos los que quieren contar algo? Claro, mira, a mí lo que me o sea, soy lo importa
0: es el contenido, ¿no? me interesa el contenido, y en, el, y, en el, y en la función de desarrollar buen contenido hoy, los medios tradicionales están totalmente fuera, porque no tienen cómo hacerlo, eh, no tienen cómo desarrollarlo, yo acabo de hacer una investigación académica en la cual planteo que la existencia del periodismo narrativo latinoamericano se debe única y exclusivamente a la plata que han aportado los propios periodistas narrativos en contar su historia. Los medios tradicionales no existen, los medios tradicionales están entrampados, están atrapados en una trampa de osos de la que van a poder salir, que es los muros de pago y todas estas cosas que no tienen ni una razón de ser, porque ¿por qué voy a pagar...? a un medio que no me da ni un contenido que a mí me interese. Entonces, claramente el, el contenido y la nueva, la nueva crónica, la nueva, nueva crónica, eh, yo la veo de mano de proyectos que sean totalmente multi-narrativa. Eh, Tienen que ser, y no me refiero solamente más a la escritura, que tengan video y que tengan fotos, que a veces se piensa siempre eso, o que tengan audio con los podcasts. No, si me refiero eh, que sean nuevas narrativas que de repente puedan terminar en un museo, que puedan terminar en una performance en Times Square, como pudo haber sido, como, como fue parte de este libro, eh, que se planteen como un proceso nuevo de ayudar a la gente a pensar que es generar tu propia religión. O sea, me parece que es muy probable que mucha más gente reflexione y analice y, y trate de buscar su propia eh, intensidad espiritual eh, enfrentado a un proyecto así que lo puede desafiar como lector como usuario de, de ser una, una, una religión con todos los pasos y todo eso a que yo haga un reportaje diciendo cuánta plata se queda en las iglesias en tal lugar o por qué todavía las, la religión mueve más plata que Facebook y Google juntos ¿no? Eh, sentir, vivir esa experiencia y es muy importante esa palabra sentir ¿no? porque, porque tenemos que contar historias que nos ayudan a sentir
1: Storybakers, antes de continuar con este episodio, quiero invitarlos a suscribirse a The Muffin el newsletter en el que semana a semana analizo las tendencias y noticias más relevantes de los medios el marketing y la creación de contenidos si quieren ser parte de una comunidad de más de 3.000 periodistas, emprendedores, storytellers, creadores de contenido, marqueteros y empresarios, suscríbanse a The Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin, storybaker.co, diagonal de guión medio, Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. ¿Cuál es tu proceso de trabajo? Porque justo dentro de tu libro mencionas lo complicado que resulta saber en qué creer y en qué no. Porque aparte, cuando lo conectas con las emociones, hay claramente una subjetividad de forma natural. Entonces, ¿tú cómo es que vas consignando tus memorias, como tú dices en tus apuntes, cómo después trasladas eso y qué cuidado tienes entre la verdad, la ficción y lo que pudiera ser mentira. Sí, bueno,
0: eh, yo trato, yo tomo apuntes, grabo, saco fotos, en términos, lo mucho, los términos más técnicos posibles, hago todo esa parte. Incluso este libro está explicado ahí, yo intento explorar, y siento que me funcionó bastante bien, que es un registro nuevo, que es la memoria auditiva, ¿no? Cuando estoy en la India, bajo siempre viajo a la India escuchando siempre un disco, es un disco de los Beatles, el disco blanco que ellos grabaron en la India. Y lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, porque tengo la idea de que cuando vuelva a escribir el libro y lo vuelva a escuchar, me van a aparecer imágenes que no van a estar ni en la foto, ni en la grabación, ni en el papel, que van a ser de sensaciones. ¿no? Entonces, por un lado, esta parte técnica que uno trata de agarrar todo, y en este tiempo, en el, incluso en este libro yo traté de agarrar, reporteando hasta con memoria emotiva a partir de la música. ¿no? Eso que de repente uno escucha una canción y dice, uy, me acordé de una fiesta de hace 10 años la que estuve. Bueno, o sea, hasta esos elementos están puestos acá. Pero por otro lado está el tema de además creer y enfrentado a una fuente. Te cruzas con gente que creer le ha cambiado la vida y esta persona que te dice, yo te estoy vendiendo a este Dios, acelero a fondo y le creo, voy, voy a seguir para adelante, pensaba que creer significaba que después a la vuelta iba a terminar viviendo en Silicon Valley, que después me iba a, ir, iba a estar viviendo en Nueva York, que iba a hacer una gira por Europa y Latinoamérica religión, que ahora iba a tener este libro, que iba a ver una religión funcionar, que de esa religión iba a salir de la universidad portátil no sabía nada de eso cuando decidí creer, sino que era, ¿creo en esta historia o no creo? Eh, entonces, en ese sentido, siento que muchas veces creer nos va a permitir hacer ese cambio. Eh, hay, un dice, hay un dicho que dice, el que nada hace, nada teme. Yo lo, lo, lo traduzco ahora es, el que nada cree, nada teme. Pero claro, pero tampoco no creer nada, significa que tampoco, y es muy probable que no puedas creer ni siquiera en tus propios sueños. Y que tú mismo digas, sabes que voy a hacer un proyecto eh, de tecnológico con unos amigos y vamos a soñar que nos conquistamos. No, ¿para qué voy a creer en eso? Mejor sigo en lo que estoy. es que nada cree, nada teme.
1: Entonces para ti, más allá de lo sorpresivo, de lo esclarecedor que resulta el que empiezas a investigar sobre religión, espiritualidad y demás, es muy importante que la gente siga creyendo, aunque se trate de su propio Dios, aunque se trate de la inteligencia artificial, de la tecnología, de estas religiones que tú mencionas que, pues contrario a la misa tradicional que conocemos, parecen fiestas, parecen festivales musicales, que además son las religiones del futuro, de acuerdo a lo que se puede leer en tus páginas y a lo que se puede leer en distintos medios. Sí, mira... Eh,
0: la verdad es que desde la primera página hasta la última y desde el, que el primer día que se me ocurre comprar la de una vaca hasta el día de hoy que estoy lanzando la arqueología que efectivamente son más de 15 años eh, la, mi papel número uno es de autor ¿no? yo soy un autor y como autor a mí lo que más me interesa es que el lector además de engancharse con la historia me crea porque eso de que dicen que el autor de ficción tiene que tratar de buscar la verosimilitud el autor de una ficción cuando se enfrenta a historias tan raras tan descabelladas digamos entre comillas también tiene que buscar una verosimilitud entonces a mí eh, tampoco me interesa tanto que el autor me crea o no o sea crea él o no me crea, o, o no uh -huh. crea me interesa que crea en la historia no entonces cuando yo le digo a alguien eh, me compró un dios y saqué una, una, una iglesia no sé qué tú lo cuentas al principio y es totalmente qué ridículo no sé qué, qué raro pero cuando tú lees un libro y es totalmente verosímil porque son las cosas que van pasando y que van quedando registro, e incluso yo me encargo de que esos registros y dejar las pistas no cuando presento a la iglesia en Stanford digo yo la hice en el y nos grabaron con video, por si tú estás viendo esto y quieres ir a buscar el video, puede estar en la biblioteca, en la escuela de negocios, o sea, trato de dejar hasta ese punto de la verosimilitud, porque me interesa
1: que el lector me crea, porque sobre todo soy un autor. ¿Con qué protagonista te terminaste encariñando más? Tomando en consideración que pues, al Dios lo tienes todavía muy reciente, que sigues viviendo con él una serie de cuestiones, que para mi gusto pues, es también la visión más futurista que pudiste obtener de los tres libros que presentaste, aunque curiosamente ya también la vaca pues tiene un futuro incierto, al menos la industria con todo lo que mencionas de Impossible Foods, de toda la carne artificial que se está, que se está haciendo y demás. ¿Con qué protagonista es con el que tú te sentiste más cercano, con el que desarrollaste un mayor vínculo emocional? Y si en algún punto pensarías en extender el periodismo cash, que sé que lo harás a través de todos los eventos y los derivados de la religión
0: portátil. No, claro, a partir de los eventos va a seguir, pero de comprar algo así, no, en principio creo que no estoy explorando nuevas formas de, de, de avanzar en mi proceso de autor, digamos. Eh, mira, con los protagonistas pasa una cosa bien particular, que es que los los, los, sus vidas terminan en la última página del, del libro, ¿no? eh, porque para mí son una excusa, el periodismo catch lo que tiene es que usa una estrategia narrativa de comprar al protagonista para iluminar un mercado, pero es una estrategia narrativa en la cual eh, ¿Qué pasó con la vaca? Bueno, pasó lo mismo que pasa con todas las vacas. ¿Qué pasó con el, con el niño futbolista? Bueno, pasó lo mismo que pasa con todos los niños futbolistas. ¿Qué pasó con el dios? Pasó lo mismo que pasa con todos los, con los dioses. Hay algunos que creen, otros que no creen. Los niños futbolistas todos fracasan, salvo que aparezca un Messi. Uh -huh. Las vacas todas se mueren, no existe cementerio de vacas. Entonces, claro... De repente hay mucha gente que me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo están? No sé qué, y terminaron en el libro, ahí terminó su historia, ahí terminó ese proceso y ahí terminó, digamos, su vida, su vida eh, en términos narrativos. Entonces, eh, con todos me he encariñado, digamos, pero sobre todo, no es que me encariñé solo con uno, sino que me encariñé con todos los niños futbolistas, por ejemplo, que, que, que me crucé en el proceso. Eh, cuando estaba haciendo niños futbolistas, eh, estuve en Perú, donde un chico, Kevin, eh, cuando tenía nueve años y quería ser futbolista, hubo un campeonato internacional y ellos tuvieron que recibir futbolistas de otros países, recibieron unos futbolistas de Argentina, de Rosario, que se quedaron en su casa, y uno de esos futbolistas era Messi. Eh, y era Messi que se quedó a dormir en su casa en ese campeonato. ¿no? El padre de Kevin, hasta el día de hoy dice que Kevin era mejor que Messi. Eh, me lo dijo a mí delante de los videos. Entonces, claro, yo cada vez que veo que Messi hace cinco goles y sale en la portada del diario, yo digo, pobre Kevin, porque su padre <risa> le debe estar diciendo todavía, y tú eras mejor que él. ¿no? Entonces, uno no se encariñe con un solo con el protagonista, ¿no? eh, sino que eh, todos los lectores todos entendamos cómo son los niños futbolistas, entendamos la vida que tienen las vacas y entendamos eh, cuál es nuestra relación con la espiritualidad, con creer y con nuestro propio Dios. A mí mucha gente católica, ferviente, me ha dicho, eh, ¿tónde está tu Dios? Muéstramelo. Y cuando yo le digo lo mismo, ¿y dónde está el tuyo? Eh, yo tengo formación católica, estuve en un colegio de curas, tengo toda esa tradición típica latinoamericana, entonces me siento más derecho a de decirle a un católico: ¿dónde está tu Dios? Como, el, como en un programa de la Argentina, cuando saqué la vaca, me dijeron: Oye, nunca me había puesto a pensar que la, que la carne eh, venía de una vaca. Y me lo dijo un conductor de televisión en un programa que salió al aire en un matinal, porque realmente se cuesta asociar. En Europa cuesta asociar que una estrella del Barcelona haya vivido en un barrio pobre y que tenga un hermano que sea delincuente.
1: ¿Qué está pendiente para ti? ¿Qué es lo que ahora quisieras explorar en tu trayectoria después de haber hecho el periodismo cash, de muchos años vinculado al periodismo, a los medios de comunicación? ¿Hablas de tu trabajo de autor? ¿Qué es lo que estás pensando que siga? Quizás no lo tienes del todo claro, pero seguro que algunas sospechas tienes.
0: No, no lo no tengo nada claro, no tengo nada claro, eh, todavía además esto es muy fresco, estoy recién, imagínate que según la editorial el libro va a llegar a México, por ejemplo, el primer semestre, pero del próximo año, que tampoco es tan lejos. Si a mí me dice marzo, antes de la pandemia me decían marzo, y nosotros ahora estamos en septiembre, me dicen marzo yo digo es la próxima semana pero ahora en tiempos de pandemia, decir marzo, es decir siete años más, si no siete décadas más, ¿no? Entonces estoy muy metido en, en, todavía en esto, pero hay un mundo que me he metido a explorar, eh, que nace de esta, de esta, que viene un poco ligado de alguna manera a este libro de la religión, enfocado de alguna manera en explorar la academia, voy a iluminar el mercado de la carne eh, comprando un animal, voy a iluminar el mercado del fútbol con un niño futbolista, voy a iluminar el, eh, el mercado de o sea, la espiritualidad con un Dios. ¿no? Ahí termina la trilogía. Ese método ya funcionó, ya tuvo su vida, a algunos les gustó, a otros no, pero ahí queda la trilogía pero ahora quiero iluminar el mercado, el mundo de la academia. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo contar? No sé, no sé, sé que no es que me voy a comprar un, un profesor ni nada de eso, pero, eh, pero de alguna manera me interesa ese mundo porque sé que ahí está dándose una guerra, una batalla campal que nosotros no sabemos y donde están pasando muchas cosas. Así que yo pienso que algo que haré en el futuro tendrá que estar relacionado sí o sí eh, con el mundo de la
1: academia. Y que mira, cosa curiosa, fuiste a la India porque es el país multidioses como México, que de hecho siempre estás coqueteando con la posibilidad de venir a México a comprar al dios y al final no, no ocurre. Pero cuando hablas de la academia, la India también tiene cualquier cantidad de startups de educación online, que valen hasta más que las de Estados Unidos, entonces en una de esas terminas teniendo que volver. Claro, no, por eso, y está todo, y además
0: es que es un mundo que ha cambiado, un mundo que está cambiando frente a los otros, y que se está viviendo abajo, con todos los profesores y profesoras incluido metido adentro, entonces es como realmente un fin de mundo, de ciclo, pero donde lo que viene no, no se sabe, es, 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 me parece interesante eso. Ahora, con respecto al tema mexicano, yo siempre, eh, bueno, he sido un fan de México, ya lo he dejado por escrito, así que no es, no es nada de salamería. Eh, alguna vez en, eh, escribí un texto para la revista Chilango, donde eh, citaron a escritores a hablar de, de México, y yo era el único que no la conocía, pero escribí finalmente el texto quizás más emotivo porque yo soñaba conocer el DF, ¿no? Cuando era una cosa... porque siempre me ha parecido México eh, como un resumen eh, total de lo que es eh, Latinoamérica, ¿no? Y yo en Latinoamérica siempre hablo que Latinoamérica incluye además España y Estados Unidos, ese, ese resumen total en México. Y en México, en esta búsqueda del Dios, y el, y, y este, y el, que aparece en el libro y que siempre está este poqueteo, me dijeron una cosa muy importante y que es muy latinoamericana y que tiene que ver mucho con la espiritualidad latinoamericana, que no lo vi en Estados Unidos y no lo vi en otros lugares, que es cómo en Latinoamérica a veces le pedimos a figura religiosa. Eh, educación digna. Uy, entonces voy a prender una velita a la Virgen para que mi hijo pueda tener una buena educación. O a ver si me sale una casa. Bueno, entonces le voy a pedir a mi santo a ver si me puede salir una casa. Una, una especie de seguridad social. Y es muy interesante ese punto porque también el libro permite ver cómo cosas que nos parecen tan normales de la religión responden a, a otros eh, intereses que tienen que ver con el ser humano.
1: Durante tu libro vas generando una serie de fuentes para entender el tema de la espiritualidad, de la religión, porque tú mismo los vas viviendo. ¿Qué documentos o qué fuentes le recomendarías a la gente que se quede con la duda de saber más sobre lo que viene en términos del futuro de la espiritualidad, que esté disponible en digital o que esté de fácil acceso, que creas que le puede ayudar a entender todo lo que está ocurriendo a ese respecto?
0: Mira, lo que pasa es que todo lo que puedo decir ahora puede que mañana ya no, no exista. O sea, para mí lo principal es, lo veo en mi propio camino. ¿no? Eh, yo hace 20 años, cuando empecé con el periodismo portátil y daba, y, daba, y mi, mi primer libro equipaje de mano dice, el primer libro, en Reforma en México, puso el primer libro de periodismo portátil del mundo y no sé qué. Yo ahí, ese libro lo escribí en solamente en cibercafé, de distintas partes del planeta. Y yo me sentía a lo máximo, escribí un libro en distinto cibercafé. Pasa que ahora yo voy, hago clases en la universidad y cuento que escribí un libro en distinto cibercafé y muchos alumnos dicen que eso es el cibercafé, ¿no? Porque ya pasó la tecnología. Nosotros ahora hablamos de Zoom y de WhatsApp, pero va a haber un, 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 un momento no tan alejado de que alguien va a pronunciar por última vez la palabra Zoom o alguien va a pronunciar por última vez la palabra WhatsApp y van a seguir habiendo avances tecnológicos. Entonces yo no diría tanto que eh, busquen en esta página para que entiendan cuál es eh, la tecnología que ustedes van a encontrar ahora que les va a servir para la religión, porque esa tecnología puede cambiar mañana. Lo que trataría de entender, y que eso es lo que van a encontrar en un Dios portátil, precisamente, es entender Cómo la tecnología y cómo los avances tecnológicos cuando una visión puede ser de negocios como a Microsoft, con una visión puede ser de emprendedor como el tipo de Uber que quiere hacer su dios artificial, me refiero a Microsoft porque tiene su empresa eh, eh, de, de bautismo y de, de realidad virtual, o como alguien cuando en el caso mío tiene la visión de contar una historia hasta el mundo de las religiones, ¿no? Entonces entender que finalmente si uno tiene algo para contar, lo va a contar igual, sea como sea, y siempre va a estar cambiando, no por una tecnología en específico. O sea, si alguien hace un medio hoy pensando, o una iglesia pensando en Twitter, cuando se muera Twitter se acabó ese, ese, ese proyecto. Y la gente general que hace cosas que funcionan, no lo hace pensando en una tecnología en específico.
1: Hace rato platicabas de cómo en Latinoamérica gran parte del periodismo narrativo es financiado por los, por los periodistas. Tú mismo en tu libro mencionas que hay un momento en que dices pues yo estaba confiado en que el pago de una renta me iba a mantener sin problemas para tener ahorros y estar desahogado y demás. Y sin embargo en algún momento se atrasa esa persona que, a la que le estás rentando. Vive solo de la, de la beca, digamos. ¿Tú cómo haces sin que necesariamente seas un referente de ello, pero ¿tú cómo haces para poder gestionar tus proyectos? Digo, ¿habrá contratos que logres firmar y demás? Pero es cierto que, por lo que se ve, muchas cosas que terminas haciendo no están en un guión, que es un impulso narrativo que tienes o existencial que tienes, que dices, voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¿Cómo se hace para sobrevivir siendo un freelance, como tú lo llamas, en esta religión y cómo haces para poder contar las historias que quieres, teniendo siempre ese parámetro o ese marco de acción que es también el del dinero. Sí, mira, y creo que una buena pregunta como para
0: ir cerrando, y tiene que ver con el tema de precisamente creer, y que una de, una de las cosas que yo, que transmite el tema de la religión portátil y que transmite el libro, si te gusta una historia, cree en ella. Eso es lo, es lo básico, yo eh, me enganché con una historia hace 15 años y la estoy terminando ahora. No importa cuánto te demore, si tú crees en la historia, no te va a ser tan difícil que de repente tú mismo la puedas autogestionar o que te puedas conseguir un financiamiento o que busques la manera de que otra persona te la publique. Da lo mismo lo que puedas hacer, que tú crees en eso. ¿No? Los vendedores lo tienen mucho más claro, dicen la manera más fácil de vender algo es cuando tú crees en lo que estás vendiendo. Yo eso lo trato de llevar al autor y digo la manera más fácil de que tú escribas una historia es que tú creas en ella. Y en el fondo un Dios portátil trata de transmitir eso, la historia de alguien que creyó en una historia y siguió yo crea, pase lo que pase, a veces con más recursos, otras veces cortísimo de plata, pero seguía la historia y seguía la historia porque por algo uno creía en la historia, porque iba a funcionar y porque finalmente es lo que uno piensa que funcionó, ¿no? Entonces ese podría ser un, una suerte de consejo que a mí no me gusta dar consejos, pero enseñanzas tampoco me gusta dar enseñanzas, pero que se puede sacar del libro.
1: Oye, Juan Pablo, para terminar, ¿cómo la gente se puede convertir en devota, en feligres de la religión portátil? Sí,
0: mira, nosotros, la, la religión tiene una página que se lanza, que está en el libro, que se llama portablereligion.org eh, y ahí salen algunas eh, noticias, una página de Facebook, pero esa página, eh, que es, no la hemos querido tocar, es la misma página que se lanzó el día que se lanzó la religión, eh, la gente se está inscribiendo y todo eso, pero como te decía yo en un momento, apenas pase este mes del lanzamiento tradicional, digamos, del editorial, se va a actualizar esa página y va a empezar las ceremonias por distintos lugares donde espero que tú estés en alguna de ellas participando claro. directamente y las vamos a hacer por países, ¿no? Vamos a hacer una ceremonia para México, otra ceremonia para Argentina, otra ceremonia para España eh, y, y ¿de qué se trata la ceremonia? Contar cómo fue este proyecto y ayudar para el que quiera, para la que quiera, a entrar en un mundo de creer en la historia hasta el punto de que yo se si puede un día ocurrir una historia tan rara como comparsa en Dios, pero que se termine resultando. Sabes que mucha gente me ha escrito y me ha dicho, oye, siempre me gustó esa historia que tú contabas y quedaba entrevista pero nunca creí que la fuera a hacer. Eh, me parece que puede iluminar a alguna gente a hacerse seguidor de sus propias historias, que es un poco lo que de este credo, este credo de, este, de los freelance, como le digo yo.
1: Oye, Juan Pablo, pues muchísimas gracias, y ojalá podamos, además de vernos en alguna de las ceremonias de la religión portátil, hablar cuando lances tu próximo libro. Eh, sería un gusto, sí. todavía no está ni cocinándose, pero...
0: No, no, hay algún, estamos perdiendo el fuego, varios el fuego al mismo tiempo, vamos a ver cuál pero este libro todavía está muy nuevo, ni siquiera ha llegado a México, ya va a llegar, y además ya empieza a tener eh, vida propia, No te digo vida propia porque uno no controla algunas cosas, ¿no? ya llamaron, ya escribieron, contactaron de Francia para, para una posible traducción de la trilogía completa a Francia en poco tiempo, y... Eh, y esta semana nos contactaron de la Fundación de la, de la Academia de la Lengua eh, y me tocó escribir sobre la palabra portátil. Porque a partir de este libro, la palabra portátil suma una nueva acepción, que es portátil el que pertenece o cree en la religión portátil. No ha <risa> llegado al diccionario de la Real Academia, pero ya esto es un primer avance. ¿Quién dice el día de mañana? no termina llegando al Diccionario de la Real Academia y eso sería parte de esta misma historia que va a seguir y va a seguir más allá del libro. Gracias a ti Mauricio, como siempre estamos en contacto.
1: Listo, muchas gracias. Chao. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers.
0: Suscríbete a The Coffee,
1: un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.